1: El is kezdjük az autórádió rovattal. Itt van velem Szabó Bence, az autórádió állandó autógyi szakértője. Hello Viktor! Van három témánk, nagyon szépen összeszedtél itt nagyon fontos témákat, és ennek kifejezetten hálás Bizony, vagyok. Bizony, van benne aktuális is. Az első az az, hogy hát a trafipax. Emlékszel, Bence, arra a pamkutya videóra? Amikor azt hiszem, hogy Undorító az a címe. Igen, és igen, a, és igen. a Despacito-t parodizálták, és az történt, hogy jön a, a trafival, trafiznak éppen, és akkor jön a 30-as táblánál 31-el. Ez valóság. most a valóság. Ez most valóság. Hát én azt hiszem, hogy az, na jó, persze, igen. Röhögsz egyet, és az, az valószínűleg soha nem fog megtörténni. Engem csak az érdekel, hogy ez a gyakorlat, ez van-e máshol a világon?
2: Hát ezt majd Knezsik István meg, hmm. megválaszolja, hogy, hogy van-e a gyakorlatban uh, ilyesmi. De egyébként azt gondolom, hogy egy picit túl lett ez fújva. Ez a, ez a híra. Félreletértve egy kicsit? Vagy? Egy nagyon picit félreértve és hmm. bízunk benne, hogy hogy ezt most helyre fogjuk tudni tenni. Téged mikor fotóztak
1: le utoljára? <gül> Remélem nem tegnap alatt, nem tudom. de Nem emlékszel? Ö, hát amikor kaptam? Igen. M- hát szerintem évente egyszer körülbelül ez megtörténik. Szóval tavaly, Évi egy? Akkor egy én nagyon egy, jó igen. vagyok. Én szerintem tavaly, tavaly m- ilyenkor, tavaly március, már április környékén szerintem kaptam. nekem
2: egyet. összesen talán
1: három volt. És az ügyes, ügyes gyerek, vagy egyébként azért is fura, mert hogy én ugye nem közlekedek sokat autóval de amikor közlekedek, akkor viszont hosszan, tehát akkor sok kilométert megyek na de ugye miről beszélünk május 1-től rendőrségi hitelesített sebességmérők által mért érték a jogilag elfogadott sebesség amelyen a megmért jármű haladt. Bármit is jelentsen ez. ez ezt mondja hogy a törvény, most olvasok. Mindez a gyakorlatban mindössze azt jelenti, hogy a korábban a mérési határérték beállításához alkalmazott 3 km per órás, illetve 3%-os tűrést sebesség ellenőrzések során már nem alkalmazzák. Tehát nincs tűrés. Igen, nincs nincs tűrés.
2: amit mutat, annyival a mentél. mentél így van. Mert hogy korábban levettek 3 km per órát a kijelzett műszerről. Igen, És Ez digitális. Most már digitális, ugye
1: most, már digitális Igen. És most nem lehet azt mondani, hogy a régi analóg az óra is a kocsiba. De a az jön. nem
2: jelenti azt feltétlenül, hogy te 51 el akkor biztos, hogy
1: megbüntetnek. Jó, ezt majd elmondja Ez Ezt is majd helyretesszük István. Ezt szóval ez lesz az első témánk, aztán jönnek az eltűnt márkák, ugye 2030-tól lehet, hogy nem fog autókat gyártani a Seat.
2: Igen, hát volt egy ilyen, volt egy ilyen hír nemrég, hogy, hogy a Seat egy picit keresi a, a maga útját, meg hát mi is keresük, hogy, Há, hogy a Seat, Seat mit adott nekünk, és mit szeretne adni. Ki lesz a vendég? Szent kutiákos a
1: Totákártól. És akkor van még egy témánk, az pedig az ellopott versenyötletek. Honkóci László, a Szalai Dakar Team tagja, ralli versenyző, aki mindent látott, hallott. Hát például egyébként arról biztos, hogy fog mesélni, hogy van egy autóversenyző, akit ejtettek. Na, hívjuk fel akkor Knazsik Istvánt, az autós nagykoalíció elnökét, és beszéljük át, mi is van ezzel a trafi dologgal.
0: A Segítünk tisztán látni az autós világban.
1: A vonalban már is itt van velünk tesik István az autós nagy koalíció elnöke. Köszönjük, hogy újra itt vagy, szervusz, szervusz István!
3: Sziasztok!
1: A témánk pedig az, hogy május 1-től a rendőrségi ítelesített sebességmérők által mért érték a jogilag elfogadott sebesség, amelyel a megmért jármű haladt, ami lefordítva köznyelvre azt jelenti, hogy amennyivel megy az autó, annyira olyan annyira a, a bünti, hogyha egyel is, akár egy kilométer per sebességgel többel is haladtunk, akkor is. Ugye ettől nagyon megijedt mindenki. Hát, hogy Mennyire kell ezt szigorúan értelmezni?
3: Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem csak hazai, hanem külföldi példákat is nézzünk ebbe a dologba. Ugye ez a ez az érték, amiről ti beszéltek, abban az esetben Igaz, hogyha ott a helyszínen a járőr megállít, és intézkedés alá volna. Mert ugye ez egy fontos dolog, hogy a továbbra is, hogy a közigazgatási bírság határ, az továbbra is él, amire példa egyébként Európában sehol
1: nincs. Mm-hmm. Már mire? Arra, hogy... hogy
3: 20%-kal többen mehet és utána büntetnek
1: csak. Ah, én meg pont azt gondoltam, hogy arra nincs példa, ami most történik. Tehát, hogyha 51 el megyek az 50 helyett, hogy akkor az azonnal büntetésre ítélt. Hát
3: akkor te nem nagyon Hajtottál picit gyorsabban,
1: mondjuk Ausztriában. Viszont Spanyolországban igen? És ott milyen volt a bünti? Húzós? Ö, a, 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 hát, most nem megyünk bele, egyébként nem volt annyira húzós, az húzósabb volt, hogy nagyon gyorsan átadták egy végrehajtó szervezetnek, és miután kifizettem, még azután is rágták a fülemet. Tehát az egy más, ott más volt az idegesítő. Hmm. De egyébként volt, és tényleg örülök, hogy ez behozta ezt a példát. Kérdés lett volna ez Istvánom úgy is, hogy, hogy van-e ilyen gyakorlat másút. Ausztriában egyébként miért hoztad fel Ausztriát?
3: Hát mert Ausztriában ugyanez a szabály van, hogy ott nem nagyon haladhat gyorsabban, mint a, a megengedett sebesség, és ha megnézed Ausztriában, mindenki sokkal lassabban megy, még az autópályán is 130 alatt közlekednek. Pont ezért. Legalábbis az osztrákok, mert ők félnek a büntetéstől, és hát nagyon sok csavar van az osztrák szabályozásban, hogy ez a környezetvédelmi sebességhatár mondjuk a hegyekbe, ahol egy út mellett elhelyezett tábla, és aki nem tud németül, az bizony-bizony, ezt igencsak meglepetésszerűen éri. Ugye ott 100 kilométerre korlátozzák a hegyekben a sebességet, amennyiben a károsanyag kibocsátás egy bizonyos szint fölé megy, és akkor már nem 130, hanem 100 van, és az elutlan magyar Hmm. Ugye 630 az, feltételezzük, hogy nem többel, és abban a pillanatban probléma van. Egyébként ez a sebességhatárok és ez a sebességgel való gondolkodás, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, te végig gondoljátok, hogy én ugye közlekedek a környező országokban, Ausztriában is, elég sokat, és valahogy én azt látom, hogy mind a külföldiek, mind a magyarok, Magyarország, Autópályái jelentősen többel mennek, mint a megengedett. Egyébként meg Ausztriába, ha a Zoltsi határátkelő helyet eléri, és a másik oldalon halad, úgy betartja a szabályokat, mint még soha.
2: <gül> Tehát István visszatérve kicsit a, a magyar szabályozásra, hogyha mondjuk 55-tel megy valaki és lefotózzák, akkor kaphat büntetést? Abban az esetben, hát, ha megállítják, mert nyilván telepített trafipaxok esetében a közikbírságok gyártása folyik.
3: Az az é. igazság, hogy igen, én jártam úgy az M0-ason egyébként, hogy én a 110 helyett 5 kilométerrel mentem többel, nem most, nem most, pár évvel ezelőtt, és minden további nélkül kaptam egy szép 10 forintos csekket, tehát ez eddig sem volt máshogy, tehát ez most annyi történt csak, hogy a a rendőrség azt közölte, hogy hitelessé váltak a trafipaxok, azt, amit ők mérnek, az pontosan annyi, és hát a jogszabály szerint ugye, az fölött már nem mehetünk. Eddig volt egy tolerancia küszöbb hivatkozva arra, hogy a régebbi típusú trafipaxok mérőeszközök nem voltak annyira pontosak. Ebből egyébként sok per is volt, sok reklamáció. Most ezek a mai modern rendszerek ugye GPS alapon mennek, ezek halálpontosan megmondják, hogy mennyivel mentél, és addig, ameddig sajnos a magyarországi balesetekben jelentősen három főok van, és ebbe a sebesség nem helyes megválasztása is, addig én azt gondolom, hogy addig, ameddig sok baleset van, addig valószínűleg ezek az eljárások így fognak történni, de hát én nem tudom, ha végig gondoljátok, hogy jelen pillanatban milyen hosszú az úthálózat, milyen hosszú a biztonsági esélye annak, hogy egy járőrrel, rendőrrel találkozsz. Nagyon pici az esély, hogy ezzel a fajta módszerrel megtaláljanak, és mondom továbbra, és fennáll Európában egyedülállóként, hogy 20%-os toleranciával, de legálisan többen mehetsz, és a fölötte lévő részben sem a nagy büntetés indul, hanem az alap 30 ezer.
2: Uh-huh. Igen, tök jó, hogy említetted ezt a 20 ot mert ahogy én, ahogy én látom, meg hallom, az emberek fejében 10 van még mindig, pedig az már nagyon régen volt. Tehát most a sávos büntetési tételek korát éljük, úgymond, nem, nem a 10 os határt. Ez, ez így van, ugye?
3: Hát autópályán 153 fölött, lehet, a 150 fölött lesz ez a ez az új sáv. Van az, hogy ugye a telepített sebességmérő eszközöknél történik valami, mert gondoljátok bele, hogy nem túl régen volt egy szomorú, szerencsére csak egy áldozattal járó közlekedési baleset az M1-esen. Tudjátok, sok mindenről nem beszélünk. Ugye mindig arról beszélünk, hogy büntet a rendőrség, de erre azt mondom, hogy, is, hogy kapnak hideget, meleget, hogy elbújnak, mindenhonnan mérnek, figyeljetek, hogy betartjuk a sebesség határokat, nem fognak minket megbüntetni.
1: Ja, ja, egyébként az egész egyszerűen attitűdöt kell ezen, az itt kell javítani egy picit, tehát ezt, ezt tökéletesen megértjük, de azért a másik oldalon meg ott van az, hogy vajon ö- visszaél-e a, nem tudom, a, a törvénykezés ezekkel, vagy a, a rendőrei visszaélnek-e ezzel a, ezekkel a lehetőségekkel. Ez ugye nyilván megfordul mindenkinek a fejébe Reméljük, hogy nem, de például, egy kanyar mögé teszik oda a trafipaxot, és mondjuk szokásunkhoz szerűen, vagy szokásszerűen megyünk 70-nel ottól, oppá, itt 50 a tábla, vagy amikor 100 méteren belül van egy 50-es, először aztán egy mit tudom, én, 40-es tábla, vagy 70-es és 50-es tábla, tehát hogy azért vannak ilyenek amikor furán hatnak, mert nem tudsz akkorát fékezni Vagy, példa,
2: vagy például, amikor a lakott terület tábla vonalában áll a trafipax. Például, az sem ó, egy túl éj, sportszerű ó, dolog. Jó.
1: Igen, tehát a sportszerűség igen az szó, igen, és ez
2: És ez mennyire, mennyire támogatja ez vajon a biztonságos közlekedést? Hát mennyire támogatja a szimpátiát.
1: <laughs> igen?
3: Menj, menjünk bele sorba, jó? Tehát biztos nem jó dolog, hogy ha ilyenek előfordulnak, de... Ugye a rendőrségnek közzé kell tenni, hogy hol fog mérni és általában ugye a közlekedők a különböző útvonal tervező felületeken közé teszik, hogy figyeljetek, mert valahol ugye mérés történik. Uh-huh. Ugye ez mindig vita, hogy hol kell, nem kell mérni, illetve ezek a sebesség az utakon egy csomó olyan vitát generálnak amiből nehéz kérni. Én belementem egyszer egy ilyen beszélgetésbe, ahol de beszélgettünk arról, hogy például egy felújítás alatt lévő úton folyamatosan 40 km per óra volt kitéve, uh-huh. de az út már rég kész volt, idézével. Ja,
1: igen, és mintha ott felejtették volna a Aha, Sokszor ezt gondolják, csak itt felejtették.
3: Az is egy ilyen történet valahol, elmagyarázták nekem az útmérnökök, hogy ugye nem vette át a hivatal, Aha. hivatalosan az utat. A, a nem a papíron nem átvett úton történik egy halálos vagy súlyos közlekedési baleset, uh-huh. és nincs kint a tábla, akkor a kivitelező fog a börtönbe menni, wow. mert hogy ugye ez a történet még nincsen készen. Készen akkor valamikor fizikailag elkészült az út és a hatóság közlekedésre alkalmassá nyilvánítja. Tehát van egy csomó olyan része ezeknek a dolgoknak, és én azt látom, hogy sajnos a sebesség nem helyes megválasztása az nagyon-nagyon sok balesetnek az oka, és ha megnézitek, én nagyon szomorú vagyok, mert nagyon-nagyon sok fiatalokkal történő baleset van a mostani időszakban. Tehát ez a Hihetetlen nagy teljesítményű autó. Nagyon-nagyon kevés tapasztalat, nagyon-nagyon kevés rutin, és hát én mindenkit arra próbálok rábeszélni, hogy sok mindent nem gondolunk, nem tudunk. Például egy hosszú, száraz napos időszak után az első 5 perc eső az olyan, mint a jégen mennénk, mert a por az úgy fog viselkedni, mint a jég, az első néhány perc. Igen, ez azt hiszem, a
2: kresszvizsgában kressz is benne van, hogy az veszélyesebb, hogy az a
1: legveszélyesebb. Aha, ezt milyen jó, hogy elmondtad István, ezt, ezt tényleg tök jó, remélem, hogy ezt sokan hallották, vagy sokan hallgatják, most is a szabad esés, de hogy, hogy öm, öm, egy csomó ilyen van, és igazából az a baj, hogy most a fiatalokat mondod, öm, egy nagyon picit, talán ha kitérünk arra, hogy öm, lehet-e változtatni azokon a szempontokon, amik alapján jogosítványt szerzünk? Tehát oké, okay, hogy 17 év a, az életkori ö, ö, alsó határ, viszont, viszont ö, milyen plusz ö, szempontokat lehetne még bevezetni ahhoz, akár a pszichológiai, mert aztán régóta beszélünk erről, tehát hogy ilyen pszichológiai tesztnek alávetni, azt, aki jogosítványt akar szerezni, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak ilyen, vannak ilyen ötletek, tervek?
3: Hát ugye ötlet mindig van, akkor menjünk sorba, jó? Tehát... Először is a legfontosabb ötlet, ami valóság, hogy a gyerek 18 éves koráig a szülő felel a gyerek tetteiért. És ezt alapvetően nem vesszük tudomásul, hogy ugye szerencsére hosszú-hosszú év tized óta lévő harcunk után, amiben benne volt az Országos Baleset Megelőzési Bizottság, rengeteg civil szervezet, az autós nagykoalíció végre szeptembertől a tananyag részévé fog válni a kresz tanítása. Ez uh, az, 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 a... az olyan. Ha lenne tapsgépünk,
1: akkor az szólna, azt ugye tudod István. Tetszik? Ha lenne tapsgépünk, az most szólna.
3: Helyes. Na most innentől kezdve ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerek ismerje a szabályokat, és Többek között ezért van, most is zajlik a közlekedik a családvetélkedő, az OBB-a Skoda és az Autós Nagy Koalíció szervezésében, hogy azt is vegyük felnőttként tudomásul, hogy a, milyen példát mi a közlekedésben a gyereknek mutattunk, amik felnő, a gyerekünk úgy fog közlekedni.
4: Uh-huh.
3: Tehát itt egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ha mi rohanunk az iskolába reggelente, mert az úton szeretnénk behozni a máshol elvesztegetett időt, akkor a gyerekünk is át fog menni a piroson, a gyerekünk is gyors hajtást fog csinálni, mm. és utána meg ott fogunk rémüldözni, Úristen, te hogy vezet. És rengeteg ilyen példát hallok, és akkor megint oda megyünk, hogy de valamilyen oknál fogva a rendőrséget gondoljuk gonosznak a mérés miatt. Mm. Egyébként ne felejtsétek el, hogy Ugye most a fővárosban és sok helyen az önkormányzatok telepítenek mérőeszközöket, amihez a rendőrségnek annyi köze van, hogy a rendőrség kettő ilyen központjába beérkezik az adat, és kipostázza a büntetést. Uh-huh. De nem a rendőr mér.
1: Hát igen, csak ezt, ezt, egy, ö- igen, ezt egy kalap alá vesszük általában. Tehát, hogy valaki minket megbüntet, akkor az mindegy, fölöttünk álló van, szert. nem számít, hogy ki önkormányz mindegy, a pénz, meg, pénz, pénz, az ugyanannyi.
3: Én azt gondolom, ha végig gondoljátok, ugye a rendőrség és a Baleset bizottság, Bizottság elindította többünk kezdeményezésére a pofátlanítási akciót. És hogyha megnézitek, hogy mennyire bafékek vagyunk az úton, és milyen hihetetlen mennyiségű szabálytalanságot követünk el, a, a nem tudom hányadik rész fut most már, és mindegyik részben csak a szerencsé múlik, hogy nem hal meg a, abban a részben lévő szereplőknek a fele.
1: Ez hol látható?
3: Hát alapvetően van egy ilyen sorozata, balacetmegelőzés.eu-n egyébként minden média közé szokta tenni. youtube is vissza is
2: lehet, lehet nézni, csak uh-huh. érdekesek amúgy.
3: És, és hogyha megnézitek azt, hogy milyen túlsebességgel, vonalon, piroson, és akkor sorolhatom, hogy minár közlekedünk, de hát ti is az úton minden nap, ti látjátok, hogy mi van. Tehát ez egy ilyen, mindenki a másikat gondolja rossznak, ezért van az autós koalíciónak most már évek óta egy sorozata, szinte minden hónapban kiadunk egy ajánlást, hogy úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülött.
4: Mm.
3: És hogyha úgy vigyáznátok, ti is, én is, és mindenki a körülöttünk lévő utazóra, közlekedő társunkra, mintha a legfontosabb lenne, mm. még ha balszék akkor is, mm. és mondok egy érdekeset, mostanában bárki bármit mond, én azt veszem észre, hogy a nők kezdenek hihetetlenül agresszíven vezetni.
1: <gül> az egy kicsit diszkriminatív voltál. Most nyilván nem tisztelet tudom, a kivételnek, én én azt tegyük hozzá.
3: Én fölmerem vállalni, hogy az m 1 bevezető szakaszából gyakorlatilag tíz olyan szabályszegőből, aki nem, de eleve kéne a cipzárázni, beengedni mindenkit, egy-egy autót, és akkor kevesebb mm. lenne a konfliktus. De valahogy az emberek megőrültek. Az emberek azt csinálják ma, hogy gyakorlatilag kiteszi az irányjelzőt, és letol az útról, mm. Tehát ő úgy érzi, hogyha kitette az irányjelzőt, ő mindent megtett, és ő már pedig be fog jönni.
1: Mm. It's, it's... Érzem, hogy egy picit fel, felrántott Te ez, mondja Bence?
2: Hogy ez uh, nem javult sokat szerinted, István? Vagy hát nem tudom, én azt ez figyeltem...
1: Romlik. Ez romlik? Romlik, de én van erről egy hipotézis, ami minden adásban van legalább egy hipotézisem, szerintem az van, hogy nagyon könnyen hozzá lehet jutni autókhoz, ezáltal rengeteg autó van. Minél többen vagyunk bizonyos útterületen autókkal, szerintem annál nagyobb lesz a frusztráció. És egyébként hozzátélve a nőknek, mi van, ha hosszúhajú férfiakat láttál? Az is láttam. És Tudod,
3: amikor a dugóba csoroksz és mellette odaész, az itt csak meg tudod különböztetni.
1: Jó, van, jó, van, jó, van. Nem, nem kérdőjelezem meg a. a, a ne ezt, Nem, viszont ö, visszatérve ide, hogy ö, nem lehet, hogy azért, hogy egyszerűen többen vagyunk az utakon?
3: Hát vagy rosszabbul van szervezve a közlekedés.
1: Hát az is lehet, abszolút, abszolút. Nekem minden ilyen beszélgetés végén egyébként, szerintem ez hozzá lehet vigyezni, minden beszélgetés végén szerintem Gondoljuk át, amikor autóba ülünk, hogy miért ülünk autóba, és erről egyébként István, te is múltkor azt mondtad, hogy a felelős vagy tudatos közlekedés az ugyanúgy része a közlekedés minőségének, mint, mint az, hogy hogyan vezetsz technikailag. Szóval szerintem ez is hozzátartozik, hogy tényleg autóba kell leülnöm, vagy nem? Ma például szakadó esőben én, minek üljek autóba azért, mert az eső, biciklivel jöttem, van frankó első kabátom. Egy ebédáráért ebéd ebéd meg az lehet.
3: Az lenni. emberek döntő többség egy esős napon inkább Tudom, azért mondtam
1: most ezt el, ilyen finoman így De István, viszont lejárt az időnk. Hálásak vagyunk, hogy ismét itt voltál velünk az éterben. A Trafipaxról beszélgettünk, ez ne felejtsük el. Tehát akkor végül is a konklúziónk az az, hogy vezessünk inkább egy picit lassabban, és akkor biztos, hogy nem jön Igaz? Röviden tömören
2: ennyi, és a bűnti akkor jön, ha meg is állítanak 51-nél.
1: Aha, igen. Ó, oh, ez is ez egy nagyon, egy fontos, nagyon fontos, fontos,
2: fontos, fontos, fontos igen. Komplózió. Hogy ezt
1: tegyük egy picit helyre. István, köszönjük szépen!
3: Köszönöm a tűzbalesett mentes közlekedés mindenkinek.
1: Neked is ezt kívánjuk. Nezsi Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével beszélgettünk. Itt az Autórádióban, a Szabadesésben és folytatjuk mindjárt a Szeát eltűnésével, úgyhogy nem menjetek sehová. Itt folytatjuk. válságáról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy felröppent, hogy lehet, hogy 2030-ban már nem fognak autót gyártani. Igen, azért ne temessük még ne temessük a, a márkát. Sőt, sőt, én szeretném azzal kezdeni ezt a mai beszélgetésünket, hogy mi volt a Szeát csúcsa, mert emlékszem, hogy gyerekkoromban mi csodáltuk a Szeátokat. Ugye úgy a nyugati autók, és akkor ez a kicsit ezután, a hullám után, hogy a nyugati autókról nyugati autóként beszéltünk, jött a Seat, meg persze még más kocsik is, de hogy ez, ez, nekünk ez tetszett.
2: Igen, hát a régen a sportos, fiatalos Volkswagen volt, vagy nem tudom, a te gyerekkorodban volkswagen volt még. <gül> hogy volt-e már Volkswagen. <gül> volt már Volkswagen, de mára már nagyon nem az. És most hogy egy most picit Amikor így... volt
5: voltál gyerek, de szerintem a Seat, az körülbelül 2000 körül volt a csúcson, amikor az emotion slogan alatt gyakorlatilag Oh. Alfa Romeo-szerűen sportos autókat gyártottak. Hmm. Ugye az akkori Ibizák Leonok, amik ráadásul a Daszilva, az Alfa Romeo egykori tervezője tollával érkeztek. Azok, azok szerintem ahhoz képest, hogy a Volkswagen ére akkor is mennyire ö, szűkös kereteket szabott a fejlesztésnek, ahhoz képest kiemelkedően ö, egyedi autókat csináltak. Ugye a lehát, szóval ne felejtsük el, hogy ők 1950-ben egyfajta Fiat leányvállalatként alapultak, persze nem voltak leányvállalat, de alapvetően Fiatokat gyártottak már az első pillanattól kezdve, és az elsődleges céljuk az az volt, hogy a spanyol népet ellássák autóval. Mm-hmm. Ugye, amik, amiket Magyarországon zsiguliként ismertünk, és a nyugati világ többsége Fiat 124-ként ismert meg, azt a spanyolok Fiat 124 néven kapták meg, és az első igazán sikeres Szeát, az lényegében egy Zsibuli volt.
1: (gül) Jó tudni ezt is.
5: De hogy alapvetően tényleg az van, hogy a 2000-es években volt talán a csúcson maga a Szeát mint önálló identitás, és utána egy kicsit beleolvadt ebbe az olcsó Volkswagen vonalba, aminek a pozíciója alapvetően a Skoda életmára. Tehát a Skodáról is megyük azt, hogy egy olcsó, megbízható, jó technika, okos megoldásokkal elérhető áron, de hát ez a hely gyakorlatilag a koncernen belül foglalt volt. És ugye maga a SEAT az emellett egy, hát a a sportosság égisze alatt, de nem tudott igazán kibontakozni. Míg a kopra ugye annak idején a cup racing névből eredezhetően egy ilyen nagyon-nagyon sportos dolog volt, és ez ez, ez a csúcsmodelleket jelezte akkor. Ö, és mellette pedig ott van az, hogy 2023-ban vagyunk, és hát a városi közlekedésben igencsak erősen ott vannak ezek a mikromobilitási kütyük, nevezzük őket mondjuk biciklipótlónak, tehát ez lehet uh-huh. az elektromos sorlertől elkezdve a szegvéi-szerű át, az a, ilyen ö, monovíja-szerű tudcok, bármi, és ugye ez alapvetően egy óriási nagy piac, ami most a földből látszik kinőni, és úgy néz ki, hogy ez már a Volkswagen-konfermük is egy fontos mm, rész lesz, mm-hmm. ha ők meg akarnak maradni általános értelemben vett járvőgyártóként. És a Seat erre egy nagyon jó alap, hiszen ők régóta foglalkoznak ilyenekkel. Emlékszem, még nálam is volt 2019-ben egy elektromos roller, amit kickscoater hívtak, és igazából ez egy csak jó volt. Tehát, hogy akkoriban, amikor még nem volt tele a város mindenféle ilyen bérlős elektromos rollerrel, akkor egy olyan futtat tettek le az asztalra, ami egy használható, mindennapi közlekedést megoldó városi kis eszköz volt.
2: És nem gondolod, hogy ez egy kényszer megoldás a SEAT részéről? Hm csak haladnak a korra, milyen kényszerről beszélsz? Hát az, hogy keresik az önmaguk identitását, nem találják, és ezért inkább a négyről a két kerékre. Ez, ez az identitás
1: keresés, ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy meddig kereselje az autót. Tehát gondolom az, hogy folyamatosan keres egy autógyártó az identitását, mert változnak az idők, változnak az igények, megjelennek a városi robogók, és akkor azokra is kell reagálni egy autógyártó, hogyha éppen már nincsen a csúcson. Tehát, hogy én azt gondolom, ez nem feltétlen. lehet, hogy nem az identitás keresést ne kell neveznünk ezt, lehet, hanem, hanem, hanem ezt, ezt megnézem, csak... hogy mikor lesz Alfa Romeo Robomó. Hát figyelj, lehet 5 évén belül, érted, bármi lehet. De bocsákos, mondd.
5: Hát figyelj, szerintem alapvetően az látszik, hogy egy márka igazán akkor tud jól túlélni, hogyha van egy nagyon ikonikus ö, modellje vagy típusa. Jó. Ugye nézzük meg, De hogy meddig a... lehet
1: arra emlékezni?
5: Szerintem végtelenség. Hát nézzük meg a, a Land Rover, Range Nézzük meg az 500-as Fiatot, nézzük meg egy csomó, csomó olyan autót. Tehát
1: ha tovább viszi magyarul egy márka, tovább viszi az ikonikus modelljét, erről beszélsz. Tehát magyarul a Volkswagen a bogarat ne hagyja abba ö, hagyja Soha. jártani. Ja.
5: Hát igen, bár egyébként ugye nekik pont nem jött annyira össze, de most az id buzz próbálkoznak, hogy ugye a régi korok hippi transportereit azt <síns> hogyan lehet átültetni a mai elektromos világba. És sok kritika érte a busz azzal kapcsolatban, hogy drága, meg szűk, meg nem olyan jó használható, mint egy igazi transporter, de szerintem az egy nagyon jó karakter. És szerintem erre van mostanában szükség, hiszen egyre inkább azt látjuk, hogy mindenféle egyen platformokra kell nagyon hasonló műszaki alapokon autót gyártani. És innentől fogva egy jó formatervel lehet kiúdani.
2: De hogyha mondjuk maradva a fországennél, ha szeretnél egy ö, ugyanolyan műszaki állapotú és küllemre is új hatású régi transportert, akkor kb. ott vagy, mint az ID-baz.
4: Persze,
5: persze. Nyilvánvalóan ez az állérzékeny magyar piacnak egyfajta ilyen vetülete, hogy ugye látszott a tavalyi autóján is, hogy egyszerűen az északi piacok, a kevésbé állérzékeny piacok nagyon szerették a bát. Míg az árérzékenyebb piacok nem igazán tudták elfogadni.
1: Uh-huh. Akkor figyelj, egy beszélgetésünk végez, azért csak tegyünk pontot erre a kérdésre, hogy 2030-at jelölték meg, ugye egy ilyen fordulópontnak, hogy a SEAT vajon gyárt-e autót, vagy nem fog autót gyártani, szerinted merre fog billenni a mérleg?
5: Szerintem lesz SEAT autó 2030 után is.
1: Ez a rövid válasz, mire alapozod?
5: Én arra alapozom, hogy ugye most az látszik, hogy a Seat eladásai valamennyire mennek lefele, a Cupra pedig szágult föl.
2: Mint önálló brand, ugye, 2018 óta.
5: Igen, 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 igen. Viszont ugye a Cupránál az kicsit torzítja a képet, hogy ott a nullából indulunk, tehát nyilván nullából könnyebb óriásiakat emelkedni, és egy ehhez képest viszonylag nagy számból azért egyszerűbb esni. Szerintem a Seat márka nagyon értékes továbbra is a Volkswagen concern belül, és rá fognak jönni arra, hogy ezt nem kell hagyni veszni, viszont magát, az imást azt biztos, hogy, hogy meg kell változtatni, és lehet, hogy a, a Seat-ból fogják megpróbálni kihozni ezt a fenntartható, jövőre gondoló vonalat, aminek integráns része a mikromobilitás, de integráns része az ésszerű autó is, tehát én például hogy 2030 utáni fejjeltel gondolkozzak, akkor azt kell, hogy vizionáljam, hogy a Volkswagen id all nevű elsőkerekes, olcsó villanyplatformjára fog készülni egy SEAT modell is, de ez csak az én véleményem mm. és gondolatom.
1: Ha téged alkalmazná a SEAT, akkor te ezt mondnál a gyerekek, azt arra csapok, ez lesz.
5: Én mindenképpen ezt, ezt át szeretném akkor vinni, igen. Viszont azt hozzá kell tegyem, hogy nagyon sok olyan márka van, amiért meg emellett aggódok. Tehát, hogy nem csak a Volkswagen Concern-en belül, hanem jól látszik az az óriási európai egyen márkák között, ami azt a Lantis égisze alatt most látszik kibontakozni, hogy nagyon erős márkaimázsal lehet csak érdemben megmaradni egy olyan piacon, vagy egy olyan autóiparban, ahol igazából technológiai nóbumokból egyre kevesebbet lehet hozni, Leginkább anyagi okok miatt.
1: Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezt nekünk.
5: Köszönöm én is.
1: Szentkuti Járkossal, a Totalker vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Már is folytatjuk Bunkóci László rally versenyzővel, ő pedig hoz nekünk egy-két jó sztorit, méghozzá az ellopott versenysportokról. Úgyhogy maradjatok velünk.
0: Versenyblokk. Motorsportban utazunk.
1: Utolsó etapunkhoz érkeztünk itt az autórádióban. Itt van velünk telefonon Bunkóci László, a Szalai tagja. Hello, Laci!
0: Köszönöm a hallgatókat, szervusztok!
1: Szia! Megint hoztál egy tök jó történetet. Ugye itt általában a versenysportokról beszélünk, a technikai sportokról, illetve az abból hozott tudásról, amit egyébként a közutakon használunk. Most nem a tudásról fogunk beszélgetni, hanem olyan történetekről, amik arról szólnak, hogy ki, hol próbálta meg a vetélytársát ellehetetleníteni, vagy nem tudom, hol lopott el ötletet. Ugye ez két részre bontanám, egyrészt ellopott ötletekről is lesz szó, meg ellopott emberről is lesz, lesz Nem szó. a hozott tudás, hanem a lopott <gül> tudás. Uh, ez szép volt, ez <gül> jó. Szép, szép, igen
0: <gül> ugye, ugye alapvetően, alapvetően uh, számos alkalommal fordult már elő a technikai sportok világában az, hogy, uh, hogy egy csapat megpróbálta lemásolni egy másik csapat technológiáját. Ez, ez főleg a mai világban talán már egyszerűbb, hiszen digitális módon terveznek autókat, amiért, csak professzionális rajzokból dolgoznak. De hát azért a hőskorban ez nem teljesen volt így, hiszen akkor kellett a fizikai darab ahhoz, hogy az ember le tudjon valamit másolni. Ja. Én agyaltam ezen a dolgon, és az egyik legmegdöbbentőbb példa, amit valaha láttam erről, előtt, nem is hallottatok még, hogy a, a 2009-ben a, a, a Mitsubishi gyára az eddig bevált Pacer Rót, a lecserélte a Racing Lancerra, amivel három éven keresztül versenyeztek a világban. És 2016-ban a Silk Moszkvában mindenki legnagyobb döbbenetére, hat darab ilyen kocsi állt a vonalon, amit egy panda nevű kínai csapat gyártott le. Ezek, ezek megszólásig hasonlítottak arra a kocsirat. Aztán amikor az ember közel ment és megnézte, akkor látta, hogy a kínaiak nem sokat varjáltak, fogták magukat, és egyszerűen egy darab műanyagból kijöntötték a komplet szériát amit mitsubishi uh, Ami viszont még a Michelin gyár mérnökei is megdöbbentek, hogy egy kínai gyártmányú gumi volt uh, ezen a versenyautón, hmm. ami egyben még a mintázatában is uh, megfelelt a legújabb fejlesztésű Michelin guminak. Tehát, hogy, hogy egész döbbenet módon egy, egy autót Tokkarvonóval lemásoltak. Ez, egy, ez mondjuk azt, hogy mondjuk ez egy, ez egy viszonylag illegális vállalkozás volt, de nehezen megfogható, hiszen mondták azt, hogy az ő szellemi termékük volt.
2: És elindultak de, vele?
0: Elindultak vele, nem nagyon ért célba egyik se, de részeredményeik jók voltak, és egy jelenetben, aminek kínai pilóták vezettek egy egyiket, úgyhogy az ő nem volt meg. Ugye a másik ilyen nagyon legendás lopás az 1988-ra vezethető vissza, amikor egy film pilótári Ári bátánem, abszolút esélyesként érkezett a versenyre, de egy hajnalon a versenyautója az eltűnt. Ez ez ez, Maliban, ez Maliban történt. És hát abszolút, ez, egy, ez egy zártábor, tehát körben van zárva, jellemző módon ez őrzik, kerítés van el elkerítve, úgyhogy, úgyhogy egyszerűen nem nem tudta senki, hogy hogyan és miért lopták el aztán kiderült, hogy végül, végül is helyiek fújták meg a paripánt, uh-huh. nem, sok, nem sokat kértek érte 25 millió frank kértek ami jelen értéken 10 millió euró uh, aztán, nem, 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 nem nem a nem aztán nem nem van
1: prózták. el megkapták?
0: nem aztán az autót megtalálták de sajnos által nem ki kellett, hogy zárják mert, mert nem tudott időben elrajtolni és így pályatársa tudta abban az időben, abban az időben megnyerni a versenyt, Kánkun elnyerte, de még az előző évi t 16 tal Látán egy újabb fejlesztésű autóval versenyzett. a Látán ez egy óriási figura volt, Ő később azt hiszem, hogy fél oktatási lett, és magas állami pozíciót. Az oktatásiban nem vagyok teljesen biztos, de egy nagyon nagy formátum, nagyon-nagyon okos figuraként lehetett őt megismerni. Ugye, ez, ez még csak hagyján, hogy az embernek ellopják a versenyzőt. Uh-huh. Akkor a helyzet, amikor egy versenyzőt lopnak el. Igen,
2: igen. A, a... Még jó, hogy a vatanán nem ült a kocsiba, akkor nem, igen, igen,
0: nem, igen. nem, nem, nem okay. Talán nem tudják, a kedves hallgatok megtalánti sem, hogy loptak el versenyzőt, még pedig nem is akárki, hiszen Juan Manuel ott ki ötszörös formányi világbajnok volt, Kubában, akkor érdekes mondom, volt Kubában, akkor még a régi kubai rezsim volt hatalmon, 1958-ban vagyunk, és a futam előtt uh, beszállt a lisztbe, és mióta recsukodott van az ajtó, egy fiatalember mellé lépett egy nagyobb kaliverül őfegyverrel, wow. és jeleztel vele, hogy akkor most akkor tovább kíséri őt. Wow. Uh, e- el is vitték őt. Uh, gyakorlatilag az volt a, m- azt gondolnánk, hogy válság de nem. Ekkor Fidel Castro már mozgódott ott a háttérben, és az egyik egyik beosztottja gondolta azt, hogy egy nagyon, nagyon komoly figyelemfelény hibás lett az ő mozgalmuknak akkor, hogyha hogyha ha elviszik már aztán uh-huh. visszaadták. Arról, arról aztán már nincsen, nincsen m- m- még pletyka se, hogy hogyan szerezték vissza a versenyzőket a, a formányokat. aztán valahogy, valahogy igen, valahogy aztán vissza visszakerült hozzájuk, Úgy Én azt gondolom, hogy ez elég jeles jeles és merész vállalkozások voltak lopásügyileg.
1: Azt még állod el, kérlek, hogy ilyen, milyen gyakran történik például ma? Mert gondolom, hogy minden versenysportnál a biztonsági előírások, azok szintén változtak sok mindennel együtt. Hogy például ez ma előfordulhat egy ilyen?
0: De amiről legutoljára tudok, ami, ami előfordul, az 2017-ben a hajósztákban a Dakar motorosokat, a motorokat Löávban, ami egy zárt hely, és abszolút biztonsági uh, előírásokkal ellátott. Ennek ellenére elvitték a Honda-nak a gyári motorját, uh, ami hát uh, nem, az se került sokba, az 350-400 euró körül volt annak az ára, soha nem került elő. Uh, ugyanakkor meg az a furra benne, hogy ezeket nem lehet eladni, tehát nem valószínűleg valami gyűjtői megrendelésre lophatták el, mert az egyetlen értelem, ami, ami ezt... Uh, ezt uh, magyarázza. Egyébként én magam is megértem egy lopást Na. a Dakaron. Várj, melyik 2000... oldalon? Köszönöm szépen a megkissenő figyelmeteket a szabvallásra. Azt mondta, megértem egy lopást. Nem lopás. tudom, de, de én úgy emlékszem, hogy 2007-ben a Dakar utolsó előtti szakaszán mi készültünk a rajta Balázsral és a, a Balázsnak a sisakját kilopták a kocsiból, ami ugye automatikusan mert elrajta, automatikus diszkvalifikációt jelent. Én, én azt gondolom, hogy itt aznap egy, egy, egy fiatal helyisrác megcsinálta illetve szerencsét. Ugye gyakorlatilag ott egy ilyen sisakárából vállalkozásokat lehet uh, indítani. És amíg a Balázs elfordult egyszerűen, valaki benyújt a kocsisek és, és el, el megfújta a cuccot. Az egyetlen opció volt, hogy elszaladtam a főútra, óriási szerencsémre. Um, egy holland uh, szerviszkamionat meg tudtam állítani, és a pilotájának volt egy sisakja, ugye csak az volt egy pontja, hogy nem volt benne hangosítás, és a fiúnak köb akkora feje volt, mint egy birsalmának, úgyhogy egész idő alatt egy ilyen, olyan volt a fejem, hogy rászorult volna valami irgalmatlan, nagy feszes fém valami. De hát legalább el tudtunk rajtolni, és nem estünk ki, úgyhogy nem kétszer 10 vagy 220 kilométert mentem egy idegen isakba. Borzasztó rossz érzés, tehát egész kifolgáltatott érzés. Hát És főleg azért volt kellemetlen, mert a Dakar nem volt az jellemző, hogy a, hogy a közönség, tehát a helyiek legalábbis azon a környéken lopjanak, vagy ez nem volt jellemző. Mauritániában, meg a francia nyelv az inkább ahol, ahol a franciány eft inkább volt az jellemző, hogy rettentő módon vigyázni kellett az embernek a holmi éjre, de a Szenegában, meg már a Fekete-Afrika részén ez nem volt jellemző, hát megtanultuk a leckét
1: Na, mi meg nagyon köszönjük ezt a történetet is. Remélem jövő étre is marad, és...
0: Majd kerítünk valamit.
1: Jó, 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 Ezek, ezeken mindig jót derülünk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál ma, ha csak a Én telefonban a
0: lehetőséget. Én köszönöm nektek Hello. hello, hello. hello.
1: Bunkoczi Lászlóval beszélgettünk a Szalai Dakar Team tagjával. Ez volt az autórádió. Köszönöm hogy itt jártál ma is.
2: Nagyon köszönöm, én is. Jövő
1: találkozunk, Sziasztok. ugye? Természetesen. Na, azért. Köszi. Jó van, itt folytatjuk a szavazást.
0: Angolj